한마디로 말해서 오늘은 사망 100주년을 맞은 혁명가 로자 룩셈부르크의 생애를 돌아보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 인디언 연설문집 나는 왜 너가 아니고 나인가 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 네, 오늘은 김경수 경남도지사의 1심 판결에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 서초동 감식반장 김프로 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 친애하는 영도자 김영민 동지께서는 남북 간 사실상 총전선언이 이루어진 것에 걸맞는 평화로운 꿀잠을 인민들에게 선사하기 위해 세계적 영성의 침대 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 불가역적인 최저가로 준비하시었다. 나이트 세라피 코리아는 독립형 스프링을 활용해 남쪽 인민들 허리에 최적화된 매트리스를 개발함은 물론이고 라돈과 무관한 친환경 매트리스를 개발하여 세계 최고의 기술력을 만천하에 과시하였다. 오직 김용민닷컴에서만 제공하는 전투적 초특가 20일 사용 후 반품에도 100% 환불되는 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2019년 6월 11일 월요일입니다. 조선일보 간부들이 로비스트 박수환 전 뉴스 커뮤니케이션즈 대표를 통해서 대기업 청탁을 받거나 금품을 수수한 사실이 드러났습니다. 기사와 금품을 바꿔치기한 것이죠. 특히 박은주 조선일보 디지털 편집국 사회부장은 2014년 2월 미국 연수를 앞두고 박수환 전 대표를 만나 전별금 명목의 금품을 받았다는 사실도 드러났습니다. 박은주만이 아닙니다. 송이달 조선일보 선임 기자는 박수환 전 대표를 통해서 자신의 자녀를 자동차 회사인 한국 GM 인터넷 취업시킨 의혹을 받습니다. 송의달 기자가 박수환 전 대표를 통해서 국내 1위 제빵업체인 SPC 그룹으로부터 미국 왕복 항공권을 받았다는 의혹도 제기됐습니다. 게다가 강경희 현 조선일보 논설위원도 박수환 전 대표에게 고가의 선물을 받았습니다. 그동안 우리는 송희영 조선일보 주필만 금품을 제공받은 줄 알았지요. 그는 1심에서 징역형을 선고받기도 했습니다. 이 사람 말고도 조선일보 간부는 또 있습니다. 저널리스트의 초심은 염치 아닌가요? 부끄러움을 아는 것입니다. 부끄러움을 모른다면 기렉이지요. 조선일보는 사주부터 간부 일선 기자까지 도저히 언론사 종사자라고 말할 수 없는 쓰레기 그 자체입니다. 물론 조선일보만의 일은 아닐 것입니다. 여기도 짜가 저기도 짜가 짜가가 판치는 세상. 네, 국민이 똑똑해지는 수밖에 없네요. 알림 말씀드립니다. 평화나무에서 영상 제작 요원으로 함께하실 분을 찾습니다. 말하자면 P 
PD를 찾는데요. 포트폴리오를 담은 간단한 자기소개서와 이력서를 보내주시면 감사하겠습니다. 74skj.net 74skj.net 이곳으로 메일을 보내주시기 바랍니다. 말말말 뉴스 더불어민주당이 5.18 광주민주화운동을 폭동이라고 표매하고 5.18 유공자라는 괴물 집단 등 이런 망언을 쏟아낸 자유한국당 김진태, 이종명, 김술례 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소해서 국회의원 제명을 포함한 가장 강력한 징계에 나서기로 했습니다. 지만원 씨를 초청한 자리에서 있은 이종명, 김술례의 말 들어보시죠. 5.18 폭동이라고 했는데 10년, 20년 후에 그게 5.18 민주화운동으로 변, 변질이 됐습니다. 동북 좌파들이 지금 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어내면서 우리의 세금을 축내고 있습니다. 맞습니까? 홍영표 더불어민주당 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열어 자유한국당 의원들의 범죄적 망발은 피 흘려 이룩한 민주화를 부정하고 현행법을 부정하는 역사 쿠데타라며 강경 대응 방침을 밝혔습니다. 이어서 한국당 의원들의 5.18 관련 범죄적 망언에 대해서는 한국당을 제외한 나머지 당들과 함께 동일한 문제 인식을 갖고 엄중한 조처를 할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 홍영표 원내대표의 말 들어보시죠. 공군의 조치를 취하지 않으면 우리는 한국당을 제외한 야3당과 함께 이들 의원에 대한 국민적 퇴출 운동을 한편 민주평화당과 정의당은 홍영표 원내대표 기자간담회에 앞서 5.18 망언을 쏟아낸 한국당 의원 3명을 국회 윤리위에 제소하겠다고 밝혔습니다. 바른미래당도 국회 윤리위 제소 여부 등 구체적인 대응 방안을 논의한다는 계획입니다. 정동영 민주평화당 대표의 말 들어보시겠습니다. 이번 기회에 자유한국당은 학살자의 후예인지 이를 분명히 자신의 정체성을 밝혀야 합니다. 5.18 망원의 후폭풍이 걷잡을 수 없이 커지면서 자유한국당이 진화에 나섰지만 뾰족한 대책은 내놓지 못하고 있습니다. 김병준 비상대책위원장과 나경원 원내대표 등 한국당 지도부는 일부 의원들의 발언은 당의 공식 입장과는 다르다. 5.18 광주 민주화운동이 민주주의 발전에 기여한 역사적 가치와 의미를 높이 평가한다 이렇게 밝혔습니다. 나경원 원내대표입니다. 일부 의원들의 발언이 5.18 희생자들에게 아픔을 주었다면 그 부분에 대해서 유감을 표시합니다. 하지만 문제의 행사를 주최한 김진태 의원은 북한군의 5.18 개입 여부를 밝히려 했을 뿐이라며 문제가 없다는 반응을 보였습니다. KBS 인터뷰 들어보시죠. 남의 당의 의원을 뭐 출당을 하니 제명을 하니 왜 그런 말이 나오는지 모르겠고요. 오히려 그분들이 저를 더 띄워주는 거라고 저는 생각합니다. 전당대회 보이콧을 선언한 자유한국당 당권 주자 5명이 어제 여의도의 한 호텔에 급히 모였습니다. 1시간가량 회동 끝에 공동 합의문을 내고 전당대회를 두주 이상 연기할 것을 요구했습니다. 회동에는 불참했지만 홍준표 전 대표는 자신의 페이스북을 통해서 보이콧 동참의 뜻을 거듭 밝혔습니다. 철진한 공안검사의 시대가 시대를 역류해 
우리 당에서 시작된다는 것이 아쉽다며 황교안 전 총리를 향한 불편한 심기도 드러냈습니다. 심재철 의원의 말입니다. 2.27 전당대회는 2주 이상 연기돼야 한다. 그러지 않을 경우 12일 후보 등록을 하지 않는다. 전당대회로 전 여의도의 한 호텔에 급히 모였습니다. 시간가량 연기할 것을 연기 거부하겠다습니다. 장소 확보가 문제라면 여의도 공원 등 야외라도 무방하다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼. 전화문의는 010-9754-6972. 온라인 쇼핑몰 광고를 잘하는 곳은 두유에드. 다양한 상품을 광고해야 한다면 두유에드. 김용민 브리핑이 추천하는 두유에드. 매출 높은 쇼핑몰의 비밀 무기. 두유에드. 넌 온라인 광고 어디서 하니? 두유에드. 검색창에 두유에드를 검색해 보시기 바랍니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 그제. 대전 행사 네. 아 정말 많은 분들이 함께하셨습니다. 네 너무 좋았고요. 진짜 그꽉안 차면은 자민년 당원으로 다 알겠다. 저그 <웃음> 협박에 많은 분들이 또 네. 에, 걱정이 돼서 나오신 것 같습니다. 예. 네 저희가 대전을 처음 갔는데 예. 넓은 자리를 구해서 걱정도 많이 했는데. 네. 그렇게 따뜻하게 많은 분들이 와주시고요. 아, 이래저래 또 많은 우리 대전 충청 지역에 계신 우리 애청자분들, 네. 아, 너무 감사했고요. 자, 이제 마지막으로 부산이 또 남아있습니다. 네, 네. 다음 음. 주 토요일에, 네. 아, 저희가 이제 계획으로는 일단 마지막인데요. 네. 부산에 가서 늘 따뜻하게 맞아주셨던 부산 시민분들 마지막으로 뵙고, 음. 아, 이 행사를 이제 정리를 일단 하려고 합니다. 예, 네. 아이고, 그래요. 아쉬워, 아쉬워하시는 분들 많이 계실 거고, 또, 네. 포항도 한번 추진해 보겠다고 했는데, 아, 예, 참, 예, 죄송합니다. 아니, 그건 뭐, 저희가 조금 더 <웃음> 이야기를 한번 해보겠습니다. 이정무 실장은 창원을 이야기를. 어, 창원, 창원도 좋죠. 하더라고요. 예, 예, 예. 네. 이정무 실장 이야기로는, 음. 
아, 김경수 지사저렇게 구속되시고 어, 응원차원에서 한번 창원을 가자고 어, 이거 좋습니다. 이야기를 하던데 이게 아직 네. 결정이 되지 않아서 저희가 조금 논의를 해보고 말씀드리도록 예, 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 네. 또 우리 포스코 노동자분들도 어, 네. 응원하는 차원에서 포항을 한번 가보려고 했는데 제가 하여튼 네. 여건을 마련해 보겠습니다. 예, 계획을 아, 한번 새로 잡아보도록 하겠습니다. 예, 네. 하여간 여러분 너무나 감사합니다. 예. 네. 자, 그래 오늘 이현배 기자님하고 어떤 얘기해 볼까요? 예, 월요경제학 시간이죠. 예. 오늘은 지금으로부터 딱 100년 전인 1919년에 음. 세상을 떠난 혁명가 로자 룩셈부르크의 삶과 사상을 돌아보겠습니다. 아, 1919년이요? 네. 3.1 독립운동이 있던 해. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 로자가 세상을 떠난 날이 1월 15일이어서 가급적 음. 1월의 이야기를 드리고 싶었는데 어쩌다 보니 음. 2월까지 넘어왔습니다만 예, 예, 예. 네. 대략 로자의 사망 100주년을 추억하는 방송으로 들어주셨으면 합니다. 예. 아, 제가 1971년생인데요. 예, 예. 종종하는 농담이 있습니다. 예. 71년생 부심이라고 해서요. 예. 제가 웃으면서 하는 이야기인데 예. 1971년생들 중에는 별다른 위인이 없죠. 하지만 음, 예. 그렇다고 길 가던 1971년생 너무 무시하지 마십시오. 비록 <웃음> 네, 1971년생 중에는 별 위인이 없지만 예. 100년 전인 1871년생에 예. 로자 룩셈부르크가 있습니다. 아. 네. 로자 누님이 저희와 같은 71년생이시죠. 예, 예. 이뿐만이 아닙니다. 100년을 더 거슬러 올라가 보면 음. 1771년 출생 중에 제가 1월에 월요경제학에 소개해드렸던 위대한 이상주의자 로버트 오원이 태어납니다. 음. 그러니까 오원 형님이 저보다 200년 형님이시고 네. 로자 누님이 100년 누님이시죠. 그래서 네. 제가 71년생 자부심을 가지고 살아가고 있습니다. <웃음> 아, 로자 룩셈부르크는 폴란드 출신 유대인이고요. 음. 아, 이름에서 나타나듯이 여성이죠. 러시아 혁명을 이끌었던 레닌으로부터 붉은 독수리라는 영예로운 별명을 얻었던 20세기 초반 사회주의 혁명을 이끌었던 지도자 중에 제일 뜨거운 신뢰를 받았던 사람이었을 겁니다. 그런데 저는 로자를 생각할 때마다 예. 눈물이 앞을 가립니다. 음. 사람의 생애가 극한 직업을 보는 것 같아요. 음. 얼마나 순간순간이 치열했는지 아니 사람이 뭘 저렇게까지 치열하게 살아야 되나 라는 안타까움이 생길 정도로 평생을 아. 치열하게 산 인물입니다. 체계바라에 거의 버금가는 사람이죠. 아, 그래요? 네. 이 로자는 출생부터 슬픕니다. 폴란드에서 유대인 집안 자녀로 태어났다고 말씀을 드렸는데 당시 유럽에서 유대인은 손가락질을 받는 이방인이었습니다. 아, 예. 게다가 로자는 여자였죠. 음. 지금은 여성혁명가를 전혀 이상하게 생각하지 않지만 당시 유럽에서는 여성에게 투표권도 없던 시절이었습니다. 예. 대부분 유럽 국가들이 여성 투표권을 1910년 이후에 도입을 하거든요. 게다가 로자는 다섯 살때큰 병을 앓아서 두 다리의 길이가 다릅니다. 평생 다리를 절고 살았습니다. 예, 예. 그 영향으로 성인이 된 후에도 로자의 키는 150cm가 안 됐다고 합니다. 오, 이런 이런. 예, 예. 네. 이 로자가 폴란드인이었는데 유일하게 결혼을 독일에서 딱한번 하는데요. 음. 이것도 로자가 독일에서 활동하기 위해서는 독일 국적을 얻었어야 했는데 음. 이것 때문에 결혼을 하는 겁니다. 그리고 결혼식을 마치자마자 두 사람이 헤어지죠. 음. 국적을 얻기 위해서 위장 결혼을 한 겁니다. 아, 두 사람 네. 사이에 뭐 전혀 연애나 이런 거 없이. 아. 아니요. 아는 집안에 예. 아들하고 위장 결혼을 해서 국적을 음. 얻은 다음 바로 이혼을 하죠. 아. 그리고 로자는 한 번도 결혼하지 않았습니다. 음. 가족도 없었죠. 그러니까 생애가 참 슬프죠. 로자의 데뷔도 충격적이었는데 음. 
1891년 독일 사회민주당에서 제일 영향력이 컸던 사상가가 베른슈타인이라는 사람입니다. 그런데 베른슈타인이 이제는 사회주의 혁명을 접고 점진적으로 개혁을 해서 의회 진출을 통해서 세상을 바꾸자 뭐 이런 주장을 펼쳐요. 근데 베른슈타인은 엄청난 거물급 사상가였고요. 예. 이때 고작 20살이었던 로자가 베른슈타인 주장의 정면으로 반기를 들면서 유럽 사상계에 충격적으로 데뷔를 합니다. 음. 당시 독일 사민당의 분위기는 과격한 혁명이 이제 말도 안 되고 평화로운 길을 걸어서 뭐 자본과 적당히 타협하자 이런 거였는데 로자는 택도 없는 소리 하지 말고 음. 저 사악한 자본가들에게 대항하는 우리의 유일한 방법은 투쟁과 혁명뿐이다 라고 강력하게 목소리를 높이면서 아. 대사상가를 궁지로 몰아넣습니다. 이런 이런. 오. 엄청나게 정통파 혁명가였던 거죠. 음. 그런데 이런 로자의 태도에 대해서 러시아 혁명을 성공시켰던 레닌하고 관계가 또 묘합니다. 음. 레닌은 우리가 알고 있기로 강력한 혁명파니까 예, 예. 로자를 좋아했을 것 같죠. 물론 실제로 레닌은 개량주의의 길을 걷던 독일 3인당을 맹비난했고요. 음. 그 속에서 사회주의 혁명의 기계를 굽히지 않았던 로자를 열렬히 지지합니다. 레닌이 로자를 붉은 독수리라고 칭송했던 것도 이때 일이고요. 음. 그런데 레닌이 러시아 혁명을 성공시킨 이후에 제일 먼저 한 일이 민주적으로 선출된 의회를 무력으로 해산을 해버린 겁니다. 음. 그리고 레닌을 지지하는 정파로만 구성된 노동자 평의의 정부를 선포를 합니다. 이때 로자가 레닌을 극렬하게 비판을 합니다. 뭐 하는 짓이냐는 거죠. 나는 러시아 혁명을 지지하지만 혁명정부가 민주의회를 와해하고 독재를 해? 그게 무슨 혁명이냐? 민주주의가 수반되지 않는 혁명은 혁명이 아니다. 레닌이 완전히 틀렸다라고 단언을 합니다. 음. 그래서 요 당시 레닌과 로자가 벌인 논쟁은 역사적으로 굉장히 중요한 논쟁으로 남아있습니다. 이 사회주의 혁명을 과거에 했었던 혁명가들을 보면 음. 혁명을 추진할 때 빠르고 신속하고 가능성 높은 길을 자꾸 찾아 나갑니다. 그래서 혁명가들 중에 민주주의라는 절차를 무시하는 경우가 매우 많습니다. 혁명하느라 바빠 죽겠는데 언제 민주주의하고 앉아있느냐는 거죠. 음. <웃음> 이제 소련을 비롯한 동부사회주의 국가들에서 수십 년 동안 이어졌던 전통입니다. 사회주의 국가들이 예외 없이 혁명을 성공시킨 이후에 일당 독재로 흐른 이유도 그런 거고요. 음. 그런데 로자는 그게 당장은 되는 것처럼 보여도 절대로 장기적으로 유지될 수 없다고 본 겁니다. 예. 왜냐하면 혁명의 주인은 몇 명의 혁명가들이 아니고 대중들이라는 믿음이 있었던 겁니다. 그래서 대중들의 민주주의로부터 지지받지 못하는 혁명은 로제 입장에서는 성공할 수도 없었고 혁명도 아니었던 거죠. 음. 이제 역사를 지금에서 보면 로자가 우려했던 대로 위로부터 혁명을 성공하고 민주주의를 무시했던 소련과 동부사회주의 국가는 결국 민중들의 힘에 의해서 몰락을 합니다. 음. 로자가 옳았던 거죠. 100년이 지나보니까요. 하지만 그 당시에 많은 사람들은 여전히 로자에게 당신처럼 하면 혁명은 도대체 언제 합니까? 시간이 너무 많이 걸리잖아요. 이렇게 불어요. 음. 여기에 대한 로자의 대답은 맞아요. 당신들 말이 맞아요. 대중들을 믿고 민중의 힘에 기대서 민주주의를 기반으로 혁명을 하려면 레닌이 혁명하는 것보다 훨씬 더 오래 걸릴 겁니다. 언제 되냐고요? 나도 잘 모르겠습니다. 하지만 여러분이 진정 원하는 게 나사라 생전의 혁명 성공하는 걸 보는 겁니까? 난 아닙니다. 나는 나사라 생전의 혁명이 이루어지지 못해도 괜찮습니다. 이게 뭐가 중요하냐고요. 그 혁명이 올바르냐 아니냐가 더 중요한 거죠. 아, 이렇게 답을 합니다. 예. 당시 많은 혁명가들은 목숨을 걸고 혁명을 하는 건데 
그 사람들도 사람이니까 나 살아 생전에 혁명 성공하고 싶거든요. 그렇죠. 예, 내가 꿈꾸던 세상을 내 눈으로 보고 싶어요. 그래서 조금 더 빨리 하고 싶고 그러다 보니 민주주의 절차를 무시하는 오류를 범하죠. 하지만 일생을 그야말로 개고생의 길에서 한 발도 벗어나지 않았던 로자는 너무나 태연히 아, 나는 나 살아 생전에 혁명 일어나지 않아도 괜찮아요. 우리 올바른 혁명을 합시다. 이렇게 말을 합니다. 이 무지하게 멋진데 정말 쉬운 일이 아니거든요. 그러니까 도대체 사람의 내공이 어느 정도여야 저런 삶을 살수 있을까 상상조차 잘 되지 않는 거죠. 예. 아, 100년 전에 일어났던 로자의 죽음도 참 난감합니다. 독일이 1차 세계대전에서 패하고 1918년 11월 혁명이라는 게 벌어지는데요. 패전에 책임을 지고 황제가 물러납니다. 이거 독일이 공화국이 되는 거죠. 이때 집권한 정파가 독일 사회민주당입니다. 사민당은 독일에서도 유구한 역사를 자랑하는 좌파정당이고요. 그런데 독일 사민당은 11월 혁명의 기운을 더 끌고 가지 못합니다. 음. 굉장히 온건한 정책으로 바뀌어요. 그러니까 열혈 혁명과 로자가 가만히 있을 리가 없죠. 로자는 11월 혁명 이전에 감옥에 갇혀 있었는데 나오자마자 온건주의 정책을 실시하는 사민당을 맹비난합니다. 그런데 당시 독일 정서 중에 이런 게 있었다고 해요. 우리가 1차 세계대전에서 패한 건 우리 힘이 부족해서가 아니고 내부에서 배신자들이 있었기 때문이다라는 겁니다. 음. 그럼 배신자들이 누구냐? 유대인들과 공산주의자들이다라는 정서였어요. 그런데 하필이면 로자는 유대인이었습니다. 그리고 공산주의자였죠. 음. 그래서 집권사민당이 로자를 분노한 대중들에게 먹잇감으로 던져주는 겁니다. 어떻게 해요? 지금부터 말씀드리겠습니다만 취지는 이런 거죠. 우리 비난하지 말고 여기 유대인 공산주의자 하나 있는데 아... 게다가 여자야 얘를 죽여서 분풀이해 이렇게 던져준 겁니다. 한때는 3인당 당원들이 로자의 동지들이었는데 동지들이 등뒤에서 이런 끔찍한 일을 벌였던 거죠. 개새끼들. 네. 참 황당한 일이죠. 되게 처참합니다. 이야기가요. 음. 그래서 결국은 로자가 극우단체 사람들에게 넘겨져요. 그리고 처형을 당하는데 아, 그 장면이 참 눈물이 없습니다. 음. 그 로자 룩셈부르크 평전 막스갈로라는 작가가 쓴 평전인데요. 거기에 묘사된 로자의 죽음 장면을 읽어보겠습니다. 로자는 거기 있었다. 1919년 1월 15일 베를린의 밤. 방화할 기록조차 한줌 없이 산발한 잿빛 머리에 피로와 불면으로 초췌해진 얼굴로 긴 코가 우뚝 서선 얼굴은 주름이 지고 창백했다. 병사들 중 하나가 로자를 경멸과 증오의 시선을 던지고 야유와 욕지거리를 퍼붓는 무리들 한가운데로 몰아댔다. 로자는 무겁게 다리를 절며 걷기 시작했다. 절뚝거리는 걸음걸이를 내보이지 않으려고 애쓰면서 그녀는 곳곳이 걸었다. 위험이 느껴졌다. 깊고 자, 자부심 가득한 두 눈으로 모욕을 퍼붓는 군인들을 뚫어지게 응시하면서 로자는 볼을 가득 메운 자신을 야유하는 무리들과 마주쳤다. 우리는 그녀를 모욕했다. 저거 뭐야? 그 늙은 창녀잖아. 그들은 다가가서 그녀를 붙잡고 사정없이 흔들어대다가 후려쳤다. 로자는 얼굴마저도 보호하지 않았다. 하긴 그녀가 무엇을 할수 있었겠는가. 그 무지막지한 무리들, 전장에서 막 살아 돌아온 직업적인 살인자들 앞에서. 무성한 검은 구수염, 휑한 두는 야인땀의 경기병 한 명이 불쑥 그녀 앞으로 나섰다. 그 자는 총을 치켜들더니 개머리판으로 그녀의 머리를 가격했다. 로자는 쓰러졌다. 그 군인은 개머리판으로 다시 한번 그녀를 후려쳤다. 
이번에는 관자놀이였다. 이윽고 로자의 얼굴은 비투성이가 되었다. 군인들은 로자의 몸을 들어올리고 있었다. 한 덩어리의 피가 그녀의 입과 코에서 물컹물컹 쏟아져 내렸다. 정신을 잃은 로자의 몸은 뒷좌석의 두 군인들 사이에서 팽개쳐졌다. 자동차가 출발한 직후 에덴호텔에서 한 방에 총성이 울려왔다. 확인사살을 위해 총구를 들이대고 발사한 듯한 괴놈이었다. 이렇게 묘사가 돼 있습니다. 참 처절한 죽음이었던 거죠. 아, 로자 이야기는 뭐 너무나 드릴 것이 많지만 오늘은 하나만 더 붙이겠습니다. 예. 제가 이 처절한 혁명가가 남긴 말 중에 항상 간직하는 한 문장이 있습니다. 영어로는 뭐 도우수 후 두난 무부 두난 노티스 데이얼 체인스라는 건데요. 음. 우리말로 번역하면 움직이지 않는 자는 자기를 올가면 사슬을 눈치채지 못한다. 라는 겁니다. 음. 저는 이런 생각을 가끔 해요. 이 문장을 보면서. 사실 우리 민중들은 아무 잘못하지 않았죠. 음. 그런데 우리의 삶을 보면 머리부터 발끝까지 사슬로 묶인 그런 존재로 한평생을 살아가는 경우가 매우 많습니다. 그렇습니다. 예. 이게 과장이 아니잖아요. 왜냐하면 태어나서 청춘 시절을 취직해야 한다고 다 바쳐야 됩니다. 음. 취직을 못하면 죽는 거고요. 그런데 취직을 해도 그 자리를 보존하기 위해서 평생을 연락에 또 충성을 해야 됩니다. 음. 집이라는 게 주거 공간이잖아요. 예. 그런데 눈물겨운 노력 끝에 집을 한채 마련했더니 그 집주인은 사실 내가 아니고 국민은행 회장이나 우리은행 회장인 거죠. 음. 빚으로 집을 샀거든요. 그러니까요. 예. 요즘 주택담보대출 기간이 보통 25년에서 30년인데 음. 내 머리 하나 뉘일 공간 마련하려고 30년 동안 은행에 매달 뭘 갚아야 됩니다. 그러면 이 30년 동안 나는 퇴직할 권리도 없잖아요. 그러네요. 빚 갚아야 되니까요. 예예. 예. 이 와중에 애들 학원도 보내야 되죠. 음. 그러니까 결국은 교육비 마련한다고 부부가 동시에 맞벌이를 하거나 기러기 가족이 됩니다. 아플 자격도 없어요, 사실. 그렇죠. 예. 아프지도 아프지도 못하는 거죠, 함부로요. 예. 한 55세쯤 돼서 은퇴하고 싶은데 택도 없는 거죠. 음. 노후 준비가 안돼 있으니까요. 그런데 회사에서는 나이 많고 돈만 축낸다고 나가랍니다. 음. 어떻게 합니까? 대리운전이라도 뛰어야죠. 이게 하루하루 삶을 살아가는 게 아니잖아요. 죽지 않기 위해서 살아가는 거죠. 이게 진정한 인생일까요? 저는 이런 생각이 드는 겁니다. 음. 그래서 이런 삶을 살다가 죽음이 내일 앞에 닥쳐와서 내 인생을 쭉 돌아봤는데 아 나는 참 가치 있는 인생을 살았구나 라는 생각이 들기 어렵지 않겠습니까? 근데 문제는 대부분 민중들이 이런 삶을 사는데 우리 민중들은 아무것도 잘못한 게 없다는 데 있습니다. 그냥 좀 평범하게 조금 재미있게 조금 보람되게 살고 싶었는데 그런 삶을 살 수가 없었던 거죠. 로자의 이야기대로 사슬에 묶여 있었던 겁니다. 은행빚이라는 사슬, 생계라는 사슬 여기에 묶여서 내 인생의 자주적인 선택을 거의 하지 못하고 한평생을 마치는 경우가 대부분인 겁니다. 그래서 로자가 이야기를 합니다. 가만히 있으면, 움직이지 않으면 우리가 사슬에 매여 산다는 사실을 알지도 못한 채 인생이 끝난다고요. 예, 그래서 우리는 움직여야 됩니다. 움직여보면 내 몸을 사슬이 묶고 있다는 사실이 느껴지는 겁니다. 아. 그리고 이 사슬을 자각하면 어떻게 하면 이걸 끊을 수 있을까 고민을 시작하게 되고 투쟁을 시작하는 거죠. 실제로 가만히 있으면 모르잖아요. 그렇죠. 움직여야 그겁니다. 묶여있는 걸알수 있는 것이고요. 그렇습니다. 그런데 네. 제가 이런 비유를 종종 합니다. 우리가 30도쯤 기울어진 세상에서 살고 있다고요. 그런데 우리는 바퀴가 달린 수레 위에 올라타 있는 겁니다. 가만히 있으면 밑으로 줄줄줄줄 줄줄 미끄러져 버리죠. 
나는 그냥 가만히 있었을 뿐이에요. 죄를 진 것도 아니고 나쁘게 살지도 않았고 그냥 이 자리에 서 있고 싶었을 뿐인데도 안타깝게도 그렇게 가만히 있으면 세상이 이미 너무 심하게 기울어져서 평범한 사람들을 그 자리에 머물게 두지 않습니다. 끝없이 밑으로 끌어내 버리는 거죠. 그래서 안타깝게도 슬픈 이야기인데 우리에게는 가만히 있을 권리가 없는 겁니다. 움직여야 됩니다. 힘을 내서 위쪽으로 인생을 밀어 올려야 되고요. 고통스럽지만 한 걸음을 내딛어야 됩니다. 매우 슬픈데 그게 우리 현실이라는 거죠. 물론 이제 저도 말은 이렇게 하지만 매우 많은 시간을 술 처먹고 웹툰 보면서 게으르게 보냅니다. 그런데 그래도 제가 너무 많이 안이해지거나 게을러질 때는 로제의 한마디를 떠올립니다. 움직이지 않는 자는 자기를 올가면 사슬을 눈치채지 못한다는 겁니다. 그래서 한순간도 머무르지 않고 평생을 끊임없이 투쟁했던 로자의 인생이 저한테는 굉장히 많은 가르침을 줍니다. 로자 누님이 저보다 100년 선배였다는 것도 굉장히 기쁘고요. 그래서 그의 사망 100주년을 맞아서 로자의 삶을 추억하면서 오늘 그의 인생을 살펴봤습니다. 예. 아니 그 동지라 읽고 개새끼라고 말하는 그 시발 새끼들은 어떻게 됐습니까? <웃음> 지금도 독일 3인당이 독일에서는 굉장히 유력한 정당이죠. 그런데 음. 그때 그일 때문에 음. 이 독일은 이제 로자가 나중에 독일 공산당이라는 것을 창당하는 데 가담을 하는데요. 예. 이 독일 공산당하고 독일 3인당하고 오랫동안 도저히 화해가 안 됐습니다. 음. 가끔 좌파의 노선을 걸으면서도 네. 이유는 뭐냐면 독일 공산당이 생각하기에는 독일 3인당이 로자를 배신한 자들이기 때문에 음. 도저히 같은 하늘을 이고 살수 없었던 아, 거죠. 예. 네. 어쨌든 독일 3인당은 지금도 굉장히 유력한 독일의 정당인데 독일 3인당 내부에 있어서 그 점에 대해서는 상당히 반성했던 기록이 한때 있었던 걸로. 아, 그래요? 네. 네. 예. 뭐, 저, 당시에 로자를 극우 세력에게 넘긴 사람들이 다 죽고 네. 나서 그 후대에서. 네, 그렇죠. <웃음> 도저히 변명의 여지가 없는 거니까 사실은 음. 아, 이념의 차이가 있다고 한들, 음. 한때는 동지였던 사람을 그렇게 내팽개칠 수는 없었던 거죠. 음. 그러니까 독일 3인당이 뭐, 반성을 하고 넘어가는 게 맞았을 것 같은데, 감정적으로는 아직도, 음. 독일에서 공산주의를 지지하는 좌파들이 아직도 많이 있는데, 네. 감정적으로는 도저히 이 독일 3인당이 용서가 안 되는 전통이 아직도 남아있다고 하더라고요. 그쪽하고 <웃음> 뭐, 한번 얽힌 적도 없고, 제가 독일에 가본 일도 없지만은, 진짜 저도, 네. 독일 3인당을 용서할 수가 없네요, 진짜. 네. <웃음> 저도 감정이 별로 안 좋습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 이완배 네. 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 민중예술이 후원전화 1661-0451. 1661-0451. 불이한 자본과 권력 앞에 무릎 꿇지 않겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 요즘은 장기 렌트카 시대 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다 
믿고 구매할 수 있는 새 사람. 검색창에 새 사람. 새 차를 파는 사람들. 오늘을 읽는 책. 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘 작품이라고 할까요? 아니면 은 사상서라고 할까요? 그것도 아니면은 예. 뭐 제목 그대로 연설 모음집이라고 할까요? 음. 아 제가 보기엔 우리 인류가 살아왔던 과거의 지혜들을 응축해 놓은 음. 대표적인 그 문장을 모아놓은 게 아닌가 싶은데 예. 어 누군가요? 네. 누군가라기보다는 네. 네. 인디언 연설문 혹시 기억하시죠? 예예. 예. 아 오래 전에 시애틀 추장의 연설 어떻게 공기를 사고 판단 말인가 소개해드린 적이 있는데 아 예예예 예, 예. 있죠. 근데 그 시애틀 추장 연설만 비디오 좀 많이 알려져 있어요. 음. 그런데 오늘 제가 고른 책은 제그 서재에서 가장 그 귀한 대접을 받는 책 중에 한 권입니다. 예. 유시화 선생이 이 모아서 엮은 인디언 연설문집. 나는 왜 너가 아니고 나인가입니다. 어 실제로 인디언의 연설 문집입니까? 네 그렇습니다. 오. 네. 이 책에는 어 40여 편이 넘는 음. 그 인디언 각 부족의 추장, 네. 추장들의 연설이 이한 자리 모여 있는데요. 예. 아이 책의 분량이 만만치 않습니다. 900 페이지에 달합니다. 그래요. 네. 아니 근데 인디언들이 언어를 알아서 뭐 기록으로 남긴 겁니까? 아니면은 누군가 가서 그 구술을 다 받아 적은 겁니까? 네, 아주 중요한 질문인데요. 예. 어, 인디언들에게는 어, 기본적으로 문자가 없었죠. 예, 예. 그러니까 이 구어, 언어만, 말만 있는 거죠. 음. 네, 그게 이 언어로 말을 하면은 이제 백인들이 북아메리카에 들어가면서 인디언들의 말들을 음. 영어로 옮겼겠죠. 네. 여러 가지 통로를 통해서 그 인디언들이 18세기, 19세기에 여러 번에 걸쳐서 백인들과 싸우잖아요. 음. 그리고 그 과정에서 연설을 하고 그러는데 그, 그 연설들을 모아놓은 것으로 보시면 음. 좋을 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 어이구, 900페이지. 어떤 내용이 담겼을까 매우 궁금합니다. 사실 미국에서 이른바 그 서부 개발, 서부 네, 개척, 서부 개척. 네. 이런 표현을 많이 썼지 않습니까? 그러니까 네. 이 사람들은 개척 대상인 거예요. 개몽 대상이고. 네. 처리 대상이죠. 네. 네. 말을 안 들으면 다 그냥 몰살시켜버리고 기독교인 네. 아니면 다 몰살시켜버리고 그랬단 네. 말이죠. 네. 예. 네. 아, 잘 말씀하신 대로 이 어마어마한 볼륨. 게다가 연설뿐만이 아니고 그 상세한 해설과 관련된 어, 시들, 노래들이죠. 노래들 그리고 이 인디언 각 부족의 격언들까지 다 모아놔서 예. 이, 그 내용이 만만치가 않습니다. 어떤 네. 페이지를 펼쳐도 어, 눈길이 머물 수밖에 없는 음. 그런 정말 보물 같은 책이 아닌가 싶어요. 그러면 네. 이 연설문은 그 언제 저작이 된 겁니까 이게? 그러니까 곳곳에 이런 연설들이 있었겠죠. 음. 그걸 류시와 선생이 한 자리에 모아놓은 것으로 보시면 됩니다. 음. 아, 어, 금방 말씀하신 대로 백인들에게 특히 현재 미국인들에게 인디언은 처리 대상이었죠. 예. 어, 자신들의 개척의 길을 가로막는 순간 다 
어, 정말 도살에 가까울 정도로 무시무시한 음. 학살을 자행했다는 것은 잘 알려져 있습니다. 예. 우리가 인디언이라고 흔히 부르지만 은 인디언이라보다는 이 아메리카 원주민이라고 불려야 맞죠. 어. 어, 이, 뭐 그것까지 제가 말씀드리지 않겠습니다만 은이 짧게 얘기하자면 컬럼버스가 인도를 가겠다고 인도의 그 향료 또는 음. 뭐이 새로운 보물을 찾을 가겠다고 나섰는데 도착한 게 지금의 아메리카 대륙 아닙니까? 아, 엉뚱한 네. 곳으로 갔군요. 네, 그러니까 지들 만들 만들어 거기를 인도로 생각했던 거죠. 네. 그럼 나중에 아니다라고 얘기하면 되는데 예. 그곳을 또 인도라고 명명했던 거죠. 서인도라고 얘기했죠. 아, 서인도. 네. 그래서 네. 지금 그 아메리카 원주민들 인디언이라고 불리는데 인디언들이 들으면은 참 땅을 치고 통곡할 일이죠. 아... 네, 누군가에 의해서 호명이 되고 명명이 된다는 건그 주체 자체를 파괴하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 그래서 오늘 이 볼륨도 볼륨이고 내용도 내용이고 깊이도 깊이여서 두세 차례 나눠서 여러분께 소개해 드릴 거예요. 너무너무 아깝습니다. 한 번에 끝내기에는. 그래서 오늘은 주로 금방 김 PD 말씀하신 뜻을 받자와서 백인 기독교 인디언들이 어떻게 받아들였을까 음. 그 부분을 집중적으로 말씀드릴까 합니다. 막 시작부터 흥미를 자극시키시네요. 우리 교수님께서. 그래, 자극은 <웃음> 시키는 게 아니고 자극은 하는 겁니다. 아 예예. 많은 걸 배웁니다. 교수님. 오늘. <웃음> 아니 그, 그러지 않아도 됩니다. 이, 이 책을 펼치면 은 네. 그 나바오족의 노래가 딱 실려 있습니다. 이 네. 본문에도 나오는데요. 음. 잠깐 볼까요? 예. 나는 땅 끝까지 가보았네. 물이 있는 곳 끝까지도 가보았네. 음. 나는 하늘 끝까지 가보았네. 산 끝까지도 가보았네. 나와 연결되지 않은 것은 하나도 발견할 수 없었네. 음. 아 이렇게 얘기합니다. 인디언 그 북아메리카 원주민들의 부족이 아주 다양하지 않습니까? 예, 우리가 예. 얼핏 떠오르는 것만 해도 이 아파치, 뭐 나바호 뭐 등등 아주 수많은 그이 부족들이 있는데 그중에서 이 나바호족의 노래 중에 한 구절입니다. 예. 아, 땅이든 산이든 물이든 하늘이든 뭐 동물이든 아니면 다른 사람들이든 나와 연결되지 않은 것은 하나도 없다라고 얘기를 해요. 아, 아 네, 저는 이런 구절 보면서 정말 깜짝깜짝 놀랍니다. 음. 우리가 아주 어려운 말로 뭐 아주 난해하게 표현하는 그이 얘기들을 뭐 철학이니 뭐니 하는 이름으로 얘기하는 것들을 음. 한 큐에 끝내버리는 거죠. 음, 그렇습니다. 예. 네, 우리가 모든가 만물과 연결되어 있다. 음. 직관이죠, 직관. 이 예, 직관이 예. 저를 깜짝깜짝 놀라게 합니다. 그 상호 아, 부조론이 나오기도 전 아닙니까? 아, 물론입니다. 아주 잘 말씀하셨는데요. 네. 아, 최고의 경제학자들이나 철학자들이 이 기대는 음. 그 사상의 근간이 바로 인디안, 인디안 그 사상들인 경우가 많아요. 음. 오래전에 얘기했습니다만은 진부와 빈곤을 쓴 헨리 조지를 비롯한 많은 경제 사상가들 뿐만이 아니고 음. 철학자들 그리고 카프카 같은 그 문학자들에게도 인디언의 그 사유들은 아주 깊은 영향을 음. 남기죠. 예예. 예. 네, 저는 여기서도 여전히 단순하고 명쾌한 그런 그 인간의 사유의 에센스들을 발견하곤 합니다. 예. 네, 또 어, 말씀하셨습니다만은 그 이런 남의 땅에 들어간 감히 발견했다고 했죠, 지들이. 음. 남의 땅에 들어간 이 백인들이 얼마나 많은 그 폐학질을 저질렀습니까? 음. 에, 그럼에도 우리 호피족의 케웬 합태와라는 사람은 이렇게 기도합니다. 얼굴 흰 사람들을 위한 인디언 기도문의 한 구절 잠깐 볼까요? 예, 예. 할아버지, 위대한 정령이시여. 얼굴 흰 사람들을 축복하소서. 그들은 당신의 지혜와 안내가 필요합니다. 음. 
그들은 너무도 오랫동안 우리 인디언들을 없애려고 노력해왔습니다. 그들은 힘이 주어졌을 때만 안심을 합니다. 음. 그들을 축복하소서 그들에게 우리가 이해하는 평화를 보여주소서 아. 겸허함을 가르치소서 음. 그렇지 않으면 그들이 언젠가는 그들 자신과 그들의 아이들까지 파괴할까 두렵기 때문입니다. 어쨌든 그들은 우리의 형제들이니까요. 아이고 세상에. 이건 거의 예수가 십자가에 달렸을 때에 네. 어, 저들을 용서하라. 이 말보다 훨씬 더, 어, 울림이 깊죠. 울림이 깊습니다. 예. 예. 네, 그래요. 뭐 요즘, 어, 이, 내로라 하는 그 목사님들이, 음. 또는 이, 이, 이 부처님의 제자들이 이런 음. 기도를 들으면 뭐라고 할지 참 궁금합니다. 예. 정말 겸허함과 지혜를 가르쳐 달라고 얘기하고요. 그렇지 않으면 언젠가는 그들 자신과 그들의 아이들까지 파괴할까 두렵다고 얘기를 합니다. 예. 이건 역시 우리 모두가 연결되어 있다라는 인식에 기초하고 있다고 봐야겠죠. 음. 네, 그러면 이제 우리 그 종교와 관련해서 예. 네, 이른바 크리스천 그 기독교도들이 아메리카를 점령하면서 어떤 나쁜 짓을 했는지, 음. 그리고 여기에 대해서 어, 인디언들은 어떤 그 반응을 했는지, 어떤 방식을 기도했는지 잠깐 보겠습니다. 예. 어, 빨간 이돌이라는 어, 우리 그 인디언식 명명법 어, 인디언 어, 아메리카 원주민식 명명법이 있잖아요. 예예. 예. 뭐, 뭐 두팔 들고 일어서 뭐 이런 게 있죠. 아, 늑대와 예, 예. 춤을. 늑대와 춤을 그 영화에 네, 나왔었어요. 네네. 네, 네, 네. 구르는 천둥 뭐 예. 이런 여러 이름들이 있는데 그러니까 자연의 찢어진, 찢어진 콘돔도 있었던가요? <웃음> 아왜 이러십니까? 예예예. <웃음> <웃음> 예, 예. 네. 여기 이름 빨간 이돌입니다. 음. 네, 세네카족인데요. 네. 빨간 이돌이의 그 연설 한번 들어보십시오. 예. 아, 제목은 이 돼지 위에서 우리는 행복했답니다. 음. 아, 참긴 연설문인데 제 눈에 눈길을 끈 부분만 집중적으로 보겠습니다. 예. 형제여, 우리가 우리 아버지들의 삶의 방식을 따를 때 위대한 정령이 더 기뻐하리라는 것을 우리는 안다. 그렇게 함으로써 우리는 그분의 축복을 받았으며 사냥할 힘과 기운을 받아왔다. 위대한 정령은 우리에게 많은 것을 베풀었다. 배가 고플 때 우리는 사냥감으로 가득한 숲을 발견할 수 있었고 목이 마를 때면 주위 어디에나 흐르는 순결한 시냇물과 샘물들로 갈등을 풀수 있었다. 지쳤을 때는 나뭇잎들이 우리의 잠자리가 되어주었다. 밤이 되면 만족스러운 기분으로 휴식했고 아침에는 위대한 정령에게 감사하는 마음으로 깨어났다. 팔다리에는 힘이 솟고 가슴에는 즐거움으로 넘쳤으며 언제나 축복과 행복을 느꼈다. 허영심의 나쁜 짓. 어떤 지위 다툼도 없었으며 그 어떤 사나운 욕심도 우리 사회의 근본을 흔들어 놓거나 우리가 가진 평화와 행복을 방해하지 못했다. 우리는 위대한 정령이 얼굴 흰 자식들보다 우리 얼굴 붉은 자식들을 보면서 더 기뻐하리라는 것을 안다. 그분은 당신들보다 우리에게 몇 배의 축복을 더 내려주셨다. 일단 여기까지 보죠. 예, 예. 이 우리 빨간 윗돌이는 우리 위대한 정령 그러니까 이 인디언들의 정령이 오랫동안 평화와 더불어 사는 행복하게 자연과 더불어 사는 삶을 주었다는 거죠. 음. 그렇게 별 어려움 없이 별 고통 없이 살아왔던 것입니다. 음. 그런데 이 기독교인들이 들어와서 다 기독교가 다 옳다. 너희들 종교는 다 미신이고 다 없어져야 할 것이다 음. 라고 합니다. 그리고 인디언들을 경멸하고 어? 끊임없이 멸시하죠. 예. 어, 인디언들은 무지하다는 둥 방탕하다는 둥 가치관도 없다는 등 온갖 그 모욕을 다 뒤집어 씌웁니다. 예. 해서 결론적으로는 
너희들이 예수님을 믿어야 기독교로 개종을 해야 구원을 받을 수 있다고 얘기하는 거죠. 아. 여기에 대해서 어, 우리는 인디언의 정령만으로도 충분히 행복했다고 얘기를 하고요. 음. 우리에게 충만한 축복들을 내려줬다고 얘기를 합니다. 이어서 볼까요? 예. 형제야 당신들에게는 당신들의 종교가 더 옳은 것일 수도 있다. 그 종교는 당신들의 방식에 잘 어울린다. 당신들은 자신들이 위대한 정령의 외아들을 죽였다고 말한다. 어쩌면 그렇기 때문에 당신들이 이먼 나라까지 와서 온갖 고난과 불편을 겪고 있는 것인지도 모른다. 하지만 우리는 그 살인과는 아무 관계가 없다. 우리는 그 자리에 있지도 않았다. 우리는 위대한 정령을 사랑하며 당신들처럼 무자비하고 부당하게 행동한 적이 없다. 음. 그러므로 위대한 정령도 미소를 지으며 우리를 내려다보고 우리에게 평화와 풍요를 주었다. 이 얘기는 뭐냐면요. 우리 예수님이 우리의 죄 때문에 죄사함을 위해서 죽었다라고 얘기하잖아요. 예, 예. 그러니까 인디언들에게 이 전도를 하면서 우리가 예수님을 죽였다라고 얘기하는 거예요. 예, 예. 그러니까 당신들의 정령, 그러니까 그 그리스도를 우리가 죽였다고 하는데 우리는 그런 적이 없다. 우리 정령을, <웃음> 정령을 죽이거나 이런 짓 하지 않는다. 아는 거죠. 아, 당연하죠. 언제 쪽에. 그렇죠. 본 사람이라고. <웃음> 네, 아주 깊은 유머가 아주 넘치는 문장입니다. 예. 근데 우리에게까지 와서 예. 그 죄사함을 받으라고 하느냐. 우리는, 우리는 죽인 적도 없는데. 예. 라고 얘기하는 겁니다. 예. 좀더 볼까요? 예. 형제여, 우리는 당신을 불쌍히 여긴다. 당신들 속에 있는 우리의 좋은 친구들에게도 안부를 전해주기 바란다. 라고 얘기합니다. 예. 그들을 생각하면 마음속에 자비심이 일어 차라리 우리 쪽에서 성교사를 보내 그들에게 우리의 종교와 삶의 방식을 가르쳐주고 싶을 정도다. 음. 그들 역시 우리처럼 행복하길 기원한다. 우리의 삶의 방식을 따를 수 있다면 그들은 지금보다 훨씬 더 행복해질 수 있을 것이다. 우리는 당신들의 종교를 받아들일 수 없다. 그것은 우리를 갈라놓고 불행하게 만든다. 하지만 당신들이 우리의 종교를 받아들인다면 당신들은 훨씬 더 행복하고 위대한 정령이 보기에도 훨씬 합당한 인간이 될 것이다. 음. 네. 그렇겠습니다. 예. 네, 뭐 어렵지 않죠. 이야기 어렵지 않습니다. 그렇습니다. 예, 예. 그런데 한 마디 한 마디가 비수가 되어서 우리를 찌릅니다. 우리의 허위와 위선, 위선의 껍질들을 그대로 이 부서뜨리는 칼날과도 같은 문장들이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 이 돼지 위에 행복했다라는 이 빨간 윗도리의 연설은 이 정도에서 끝나지 않습니다. 예. 한 구절만 더 보겠습니다. 예. 형제여, 당신은 우리의 종교를 당신의 종교로 바꾸라고 말한다. 우리는 우리 자신의 종교를 좋아할 뿐 다른 어떤 것도 원하지 않는다. 음. 우리가 가진 종교에 만족한다. 음. 이런 이유들 때문에 우리는 당신의 제안을 받아들이기 어렵다. 우리에게는 다른 할 일이 많고 따라서 당신이 마음을 편히 갖고 우리를 더 이상 괴롭히지 않기 바란다. 음. 그렇지 않으면 우리의 머릿속이 자꾸만 복잡해져서 결국엔 터져버리고 말 것이다. 아. 훌륭하죠. 예. 네, 이런 그 종교 문제와 관련해서 어, 이 믿음을 강요한다는 게 음. 얼마나 폭력적인가. 그리고 하. 당신들의 그그 그 좋은 믿음이라는 게 음. 구, 결국은 궁극적으로는 우리를 파괴하고 음. 몰살하는 것이었는가. 음. 아, 묻는 거죠. 얼굴 흰 당신들 우리에게 설교를 하러 와서 사랑을 전한다라고 얘기하지만 그게 과연 사랑이냐라고 묻는 겁니다. 음. 네? 그리고 한 군데 다양성을 다 파괴하고 한 군데에 다 옥수 농사만 지으라 하면은 그게 다 자연을 죽이는 게 아니고 무엇이겠느냐. 아이고, 세상에. 네. 에, 이런 자기 탐욕에, 탐욕에 화신이 되어버린 이 자들이 어, 그리스도의 이름을 빌어서 예수님 이름을 빌어서 사랑을 얘기하고 평화를 얘기하는 걸 우리 빨간 윗도를 비롯한 에, 이 인디언 추장들은 이해할 수가 없었던 거죠. 음. 저는 이런 글들, 이런 문장들을 보면서 
어떤 난해하고 어려운 그 글보다 뛰어난 통찰력을 보여준다고 생각을 해요. 음. 에, 아마도 이 책이 책장에 딱 놓이면은 우리가 우리의 삶이, 우리의 일상이 갑자기 풍요로워진다는 것을 느낄, 느낄지도 모르겠습니다. 후카시가 또, 어, 기본적으로. <웃음> 원 플러스 원 되듯이. 그렇죠, 예. 그렇죠. 예, 책의 볼륨도 딱 좋고요. 예, 예. 볼페이지니까 얼마나 우뚝합니까. 그리고 음. 이런 책들은 처음부터 끝까지 읽을 필요가 없어요. 예, 예. 손인사 쭉 하시고 군데군데 네. 눈길 닿는 대로 읽으시면 됩니다. 눈길 음. 머무는 곳에서 한참 그 바라보시다가 지금 내가 있는 곳이 어딘지 생각하시면은 음. 인디언들의 삶들 저먼 세월에 살았던 인디언의 삶과 내 삶이 교통하는 경험을 할수 있을 것입니다. 네, 사실 신념 네. 종교도 신념 아닙니까? 네, 신념을 강요하는 것, 강제하는 것 이거는 진짜. 아, 야만적인 행위이고요. 네. 어, 인디언을 제압하려던 어, 그 논리하고 네. 꼭 닮았거든요. 그래서 저희 그 사단법인 평화나무가 네. 아, 우선적으로 할일 중에 하나로 헌법재판소를 상대로 그의 그 채플이 있지 않습니까? 네. 네. 예, 종교 사학의 채플 강제하는 거. 요 네. 위헌 소송을 낼 계획을 세워놓고 있습니다. 아, 이렇게 비대가 이제 저하고 3년 가까이 이렇게 예. 얘기를 하다 보니까, 예. 그 텔레파시 수준이 아니고, 아. 어떤 사, 사념파가, 어떤 생각의 파, 파동이, 예. 그대로 전달되는 것 같아요. 예. 그래서 사실 이 글을 고른 이유가, 네. 평화의 나무를 생각해서였습니다. 재단법인 평화의 나무를 생각해서, 예. 이 종교적인 관용, 관용이라는 게 과연 가, 가능할까? 음. 한국에서 기독교의 그 위상이랄까? 이상을 어떻게 설정할 것인가? 이건 대단히 어렵거든요. 예, 예. 뭐, 음, 제가 공부한 분야가, 뭐, 공부한, 뭐, 공부를 한 적이 별로 없습니다만은, <웃음> 이 개화기 영역이에요. 개, 개화기 분야인데, 기독교의 뭐, 긍정적인 역할이 없지 않습니다. 음. 특히 의, 의료나 이, 뭐, 이 교육 문제에 있어서는. 네. 미국의 선진적인 시스템을 도입한 통로가 음. 바로 개신교였죠, 당시. 네, 네, 분명히 그런 통로는 됐고요. 예. 그리고 그 역할도 뭐 적지 않다는 걸 알고 있습니다. 음. 그럼에도 정신사의 영역에서 보면은, 음. 오랫동안 이어왔던 그, 이 뭐랄까, 토대들을 하루아침 무너뜨렸다는 것. 음. 그리고 우리 식민지 시대를 통과하면서부터 우리의 그 어떤, 어, 영적인 그 상상의 세계가 극 도로 위축됐다는 것 예. 이런 정도는 어, 심각하게 고려해야 될것 같고요. 예. 더군다나 한국의 기독교가 정치하고 결합하면서 권력과 결합하면서 그 타락에 극을 달고 있다는 것 이건 그야말로 우리할 일이 아닌가 싶어요. 예. 어, 우리 김피디가 사단법인 평화나무를 설립해서 그런 이 활동에 나서는 것도 기독교가 본래 가지고 있는. 우리가 원시적인 기독교로 얘기하지 않습니까? 예, 예. 원래 원래 그이 기독교의 출발로 돌아가서 정말 그 그리스도 정신을 새롭게 이, 이 퍼트리는데 기회했으면 좋겠다 싶어서 인디언의 입을 빌어서 우리 빨간 윗도리의 입을 빌어서 어 우리 평화의 나무를 어, 응원하는 메시지를 음. 보내고 싶었습니다. 아이고 감사합니다, 교수님. <웃음> 잘했죠. 아, 예. <웃음> 아니 근데 우리 이런 연설을 남긴. 인디안들은 어떻게 됐습니까? 뭐, 우리가 잘 알고 있는 바와 같습니다. 음. 뭐, 철저하게 괴멸당했죠. 이 문명의 힘 앞에, 문명의 이기 앞에. 음. 어, 뭐, 정말 지금은 인디안 보호구역에서 근근히 
명맥만 이어가는 수준으로 추락해버렸죠. 하지만 그 정신은 우리가 끝없이 다시 발견해야 할줄 압니다. 예. 해서 오늘 이 책을 한 번으로 끝내고 싶지 않은 것도 그 이유인데요. 예, 예, 예. 종교적인 부분뿐만이 아니고 경제적인 부분이나 어떤 사회적인 부분, 다양한 영역에서 음. 인디언들이 남긴 정신적 유산들이 있습니다. 예. 그, 그 유산들을 우리가 새롭게 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까 음. 싶어서 이 책, 이, 이 책은 이, 싶어서 네. 이 책을 고른 것이기도 하죠. 자본주의에 대한 경고 또 네. 경쟁의 무한 몰입 이것도 네. 뭔가 지적하지 않았을까 하는 생각이 또 듭니다. 아 당연합니다. 네. 네. 아 그러니까 예. 이 언젠가 김총수를 얘기하면서 무학의 통찰이라고 얘기했잖아요. <웃음> 예, 예. 내가 보건대 우리 김피도 거의 무학의 통찰 플러스인 것 같습니다. <웃음> 아니 무독의 통찰이라고 하십시오. <웃음> 무학이라고 하면은 저기 학사 출신 김호준하고 그래도 제가 또 나름 박사 아니겠습니까? 맞아 맞아 아니, 맞아. 무학이 거기... 같은 무학이기 때문에 아 이건 좀 어... 굉장히 자존심이 상합니다, 교수님. 아 근데 거, 거기에 왜왜 왜 나름 나름 박사라는 말을 왜 합니까? 아예예 예, 교수님 아니 교수님 명실상부한 명실상부한. <웃음> 아니, 명실상부하다고 하긴 좀 부끄럽습니다. 예, 하여간. 아, 아니, 아니, 명실상부한 박사죠. 하긴 뭐또 같이 이제 학위 받으신 분들 앞에서 제가 또 이게 뭐 해서, 해서는 안될 얘기 같기도 하고 그러네요. <웃음> 아, 왜요? 예, 예, 예. 그 무학의 통찰이 아니고. 예, 예. 어, 무독의 통찰. 통찰. 무독의 통찰. <웃음> 알겠습니다, 교수님. 교수님, 이거 언제 한번또 해주세요. 이거 저기 아직 뭐 900페이지인데 그 중에 한두 페이지도 안 나간 것 같은데. 네, 그래서 이번 주에는 두세 차례 아니면 이번 음. 주에는 그 시간 금요일까지 인디언의 얘기를 쭉 들어볼까 생각하고 있어요. 네, 교수님 너무 좋습니다. 예, 예. 네, 그렇죠. 여기 오늘 그 빨간 윗돌이의 얘기를 마무리하면서 한 구절만 더 읽어드릴게요. 예, 예, 예. 각 연설이 끝나고 나면은 음. 여러 관련된 이야기를 모아놓은 게 있는데요. 여기에 큰 독수리, 산티수족의 그큰 독수리가 한 말이 있습니다. 예. 들어보시겠습니까? 예예. 백인들은 걸핏하면 우리 고유의 생활을 버리고 자기들처럼 살라고 강요한다. 농사를 지으라느니 악착같이 일하라느니 음. 인디언들은 그런 것을 어떻게 하는지도 몰랐고 알고 싶지도 않았다. 거꾸로, 거꾸로 우리가 백인들에게 인디언식으로 살라고 강요했다면 그들도 저항했을 것이다. 음. 왜 받고 생각하지 못하는가? 어떻습니까? 예. 짤막한 말들인데 정말 아프게 받았죠. 음. 아 이렇게 글은 쓰는 거구나. 말은 이렇게 하는 거구나. 음. 싶은 생각을 절로 하게 됩니다. 알겠습니다. 아 정서태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 
세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비, 간장제육, 고추장제육 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다 5.18 망언을 일삼는 문제적 인물 지만원 이 사람이 박사 호칭을 달고 다니죠 퀴즈입니다 지만원은 어떤 박사일까요? 자 보기 드리겠습니다 1번 짜장박사 2번 이학박사 3번 문학박사 자 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 남겨주시기 바랍니다 초동 감식반장 김프로 자 김프로 오랜만입니다 네 안녕하세요 김프로입니다 명절 잘 보내셨고 네 새해 복 많이 받으십시오 네 그래요 저 김경수 경남도지사 1심 판결 어, 징역 2년으로 나왔죠 네. 법정 구속됐고. 
그뭐 이제 판결의 정확한 자세한 내용들은 음. 워낙 이제 뭐 여기저기서 시간이 좀 지났기 때문에 많이들 다루셔서 음. 뭐 세세한 내용들은 뭐 여러 차례 다들 알고 계실 거라고 생각하는데요. 음. 이 사안을 어떻게 봐야 되나 뭐 이미 분노하시는 분들이 많을 거기 때문에 그렇지. 네. 이게 뭐 잘못된 이유를 되짚는 게큰 의미가 있을까 싶어요, 저는. 음. 음, 그래서 저는 조금 다른 관점에서 한번 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 그러니까 예, 예. 이 재판이 어떤 이유 때문에 뭐좀 말이 안 되고 뭐 이런 얘기들은 많이 음. 들으셨잖아요. 네, 네, 네. 네. 그 얘기를 제가 또뭐 주먹주먹 나눠서 하는 거는 큰 음. 의미 없을 것 같고. 뭐 그런 얘기도 어... 뭐, 뭐 다시 한번 좀 정리하는 차원에서 필요할 수 있겠지만은 예, 뭐 그야 뭐 네. 다른 데서 많이 다뤘으니까. 예, 예. 이미 관심이 있으신 분들은 이제 여러 차례 들으셨을 거고 음. 또 그거에 반박하는 분들 같은 경우는 음. 아니 그러면 음. 니네한테 유리한 판결이 나왔으면 지금같이 음. 했을 거냐 네. 뭐그 말도 엄밀히 따지면 또 어, 일리가 있긴 하거든요 네네. 아니 무죄로 나왔으면 음. 그러면 어, 적폐판사라고 몰아붙였을 거냐 그럼 또뭐 사법 정의가 일어났다고 할거 아니냐 결국 니네, 내나, 니네도 똑같은 거 아니냐 음. 어, 근데 대선에 개입하려고 했던 것이 중하다고 지난번 뭐 국정원에서 댓글 조작하고 음. 했던 거 그렇게 얘기해놓고는 음. 아니 이거에 대해서 어 승복을 못하면 말이 되느냐 라면서 음. 이제 얘기들을 하잖아요. 예, 예. 조금 사실은 꺼림직한 게 사실이거든요. 예, 예, 예. 어 그런 차원에서 보자 그러면 저는 민주당이 판결 직후에 내놨던 음. 어 반응은 그렇게 썩 만족스럽지는 않았었어요. 물론 음. 이제 억울하고 아, 좀, 말이 되냐 싶은 생각은 했고, 그런 음. 생각을 갖는 것이 당연하지만, 음. 오히려 그것 때문에 이제 좀 빌미를 준 면이 없지 않다라는 생각이 조금 들고요. 왜냐면, 하 논리적으로만 치자 그러면, 네. 맨 처음부터 그런 문제를 계속 삼았어야 되는데, 아, 그러지 못한 면이 있단 말이에요. 근데 어쨌든 제가 오늘 하고 싶은 얘기는 그게 잘 됐냐, 잘못됐냐, 이런 얘기를 하려고 그러는 것이 아니고, 네, 네. 큰 틀에서 어, 사안을 한번 보실 필요가 있다. 음. 왜냐하면 이 사건이 지금 아직 끝난 게 아니잖아요. 20도 남아있고 30도 남아있고 이 사건뿐만이 아니라 어, 여러 사건들이 지금 남아있단 말이죠. 음. 어, 김경수 도지 사건 말고도 뭐 문재인 정부와 관련된 재판이든 아니면 문재인 정권의 지지율에 음. 조금이라도 영향을 줄수 있는 뭐 여러 가지 재판들이 많이 남아있는 상황이기 때문에 음. 어 그것들을 이제 어떻게 지켜봐야 되나 하는 음. 거를 조금 말씀을 나눠보고 싶은데요. 예, 예. 결론부터 말씀을 드리자면 네. 어 굉장히 합법적인 방법으로 음. 어 억장이 막 뒤집힐 것 같은 음. 일들이 꽤 있을 것이다. 아, 네. 배드 뉴스군요. 어 좋지 않은데 예. 꽤 있을 거예요. 네. 음. 그게 지금 뭔가 지금 돌아가는 상황이 불만족스러운 판사들이 할수 있는 어 이제 마지막 남은 카드이기 때문에 근데 그거는 사실 어떻게 시스템적으로 막을 수 있는 방법이 조금 없어서 고구마 한 100만 개 먹은 것 같은 어 상황이 앞으로 자주 연출될 거기 때문에 그러니까 이제 한마디로 얘기해서 정부 여당에게 불리할 판결들이 속출할 것이다. 그, 그렇죠. 뭐, 그게 꼭 직접적인 이렇게 김경수 도지사건처럼 바로 연결이 돼가지고 뭐, 이 대통령의 도덕성이나 내지는 정권의 정당성이나 이런 거를 들먹일 수 있는 판결이 꼭 아니라 하더라도, 음. 어, 요거 문제가 되면 
조금 이 정권의 인기가 조금 떨어질 수 있겠다 싶은 것들은 기가 막히게 아마 나올 가능성이 있고요. 그게 어, 아마 여러 차례 계속돼서 반복될 것이다. 근데 그거에 대해서 딱히 할 말이 없을 거예요. 왜냐면 정부 여당이 예. 뭐다 그걸 그거에 대해서 분개하시는 분들이 음. 딱히 뭐라고 얘기할 수 없을 거예요. 왜냐면 음. 지금 사법농단 같은 경우는 음. 뭐 대법원장이 김현장 변호사를 불러다가 음. 뭐 얘기를 해서 상의도 하고 네. 전략을 짜주기도 하고 뭐 이런 것들이 이제 문서로 걸려가지고 음. 수사를 받아서 이게 뭐 형사처벌을 받네만에 하는 상황이 벌어졌잖아요. 이거는 네. 사법사상 잊기 힘든 일이거든요. 음. 그러니까 우연의 요소가 굉장히 많이 가미가 돼가지고 벌어진 일이라 음. 우리 사법 사에 있어서는 굉장한 행운이라고 저는 생각해요. 왜냐하면 음. 이런 일이 있을 수가 없거든요. 예. 이렇게 이제 만천하에 민낯이 드러나가지고 그걸로 처벌까지 막 어, 받게 되는 경우가 어, 사실은 있기 쉽지 않은 일이란 말이에요. 사법부의 독립이라는 것 자체가 음. 법률가의 양심, 법관의 양심에 따라서 법과 원칙에 따라서 이 재판을 하도록 하는 것이 그냥 불문율로 되어 있기 때문에 그거는 뭐 어떻게 더 건드릴 수 없는 영역이라 제도와 음. 시스템 이런 걸로 건드리기는 사실 좀 애매하거든요. 예. 그리고 그게 지금처럼 민낯이 완전히 드러나지 않은 이상 할 말이 없단 말이에요. 음. 그 아니 사법부가 법에 의해서 이렇게 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 해가지고 판결을 한 거다 존중해야 된다. 음. 그리고 이심도 있고 삼심도 있지 않냐 그래서 음. 억울하면 이심 가가지고 다시 다퉈서 하면 되는 것이다라고 얘기를 하면 빠져나갈 수 있기 때문에 판사들이 예전보다 훨씬 더 조심해서 음. 훨씬 더 주의해서 꼬투리가 잡히지 않을 방식으로 음. 합법적이고 최대한 하여튼 뭔가 논리와 근거가 있는 방식으로 어, 자신들의 불만을 표출해낼 거거든요. 아니 씨발 그러면은 아 뭔지 그림이 이제 잡혀요. 한마디로 얘기해서 어, 정부 여당 골탕 먹일 판결을 아주 최대한 정교하게. 에, 법리 구성을 해서 판단한다 이런 거 아니겠어요? 네. 음. 그러니까 저는 여기서 이제 말씀드리고 싶은 게, 예. 어, 큰 그림을 보고 크게 어, 내가 어떻게 행동해야 될지를 차라리 스탠스를 정하시는 게 나을 것 같은데, 음. 그게 이미 정해졌다고 하면, 음. 제가 보기에는 그거는 뭐 피할 수 없을 거거든요. 양승태 재판 내내, 그리고 음. 양승태와 임종원을 비롯한 이제 밑에 있는 법관들을 어느 정도나 사법 처리해야 될 거냐를 두고 또 이제 결정을 해야 되잖아요. 음. 그 고위 법관들이 재판에 불려 나와가지고 뭐 형사처벌을 반내 만에 하는 이 상황에서 피할 수 없는 일이라고 보고요. 음. 자기들이 할수 있는 자기들 카 손에 든 칼을 음. 최대한 마음대로 휘두를 거란 말이에요. 근데 예, 그거에 예. 대해서 억울하다고 얘기하기가 딱히 애매한 방식으로 계속해서 아마 나올 거기 때문에. 저는 오히려 제안드리고 싶은 방법이 예. 건건히 반응하거나 네. 건건히 분노하지 말자. 아. 왜냐하면 지금은 싸움이 길기 때문에 음. 건건히 분노하면 소진함 소진됩니다. 그렇지. 그리고 왜냐하면 방법이 없을 거예요. 음. 이심에 가서 긴 시간을 기다려가지고 그거에 대해서 싸워서 만약 김경수 도지사 같은 경우에는 지금 뭐 직접 증거가 없고 대부분의 추정이 많고. 뭐 여태까지 했던 판례에 위반되는 경우도 많고 음. 뭐 이제 이런 것들이 막 있는데 그러면 그것들을 어떻게 할 거냐 이거는 2심 가서 싸우고 3심 가서 싸우는 방법밖에 없거든요 음. 그 사이에 그러면 어 재판부의 구성 이른바 적폐판사라고 불려진 예전에 그 사법거래 사법농단에 직간접적으로 
부당한 일들을 많이 했던 그거에 관여됐던 판사들을 처벌을 하는 문제는 그대로 해야 되거든요. 그러니까 그거는 어쩔 수 없습니다. 근데 그거는 원칙대로 그냥 가고 다만 어 그게 정리될 때까지는 시간이 한참 걸릴 수밖에 없단 말이에요. 그렇죠, 왜냐하면 아무래도. 법관은 이뭐 일반 뭐 검사들을 바꾸는 거하고 달라서 음. 법관은 할수 있는 방법이 그냥 탄핵이 되거나 아니면 뭐 실형을 살거 실형을 살지 않는 이상은 어, 탄핵 절차를 거쳐가지고 굉장히 많은 시간이 걸려가지고 어 물러나는 수밖에 없는데 이게 이렇게 사법농단을 저지르고 재판 거래를 했을 정도의 도덕성을 갖춘 사람들이라면. 어 본인이 법률가의 양심 때문에 내지는 뭐 사회적인 압박 때문에 아 부끄러워서 못하겠다 하고 사표를 쓸 거를 기대하기는 거의 제로에 가깝단 말이에요. 음. 그런 사람들 같았으면 그런 일을 안 했겠죠. 근데 그런 일을 했던 사람들이라면 그런 판단을 하기가 어렵기 때문에 어 지금은 이제는 뭐 고구마 먹은 판결들이 많이 나올 거거든요. 그러니까 음. 여기서는 화병이 나면 안 돼요. 음. 그리고 길게 가져가야 되기 때문에 원칙대로 문제가 있는 판사들을 뭐 국회 절차를 거쳐가지고 탄핵하고 하는 것들은 그냥 있는 그대로 밀고 나가야 됩니다. 예, 예. 사실은 굉장히 떨고 있을 거예요. 판사들이. 아, 예, 예, 예. 판사들이 사회생활을 많이 하거나 내지는 평생 제가 늘상 얘기했지만 음. 판사분들은 아주 어렸을 때부터 음. 유치원 때부터 음. 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교를 거쳐가지고 계속 1등만 한 사람들이고 예, 예, 예. 계속 야 잘한다 잘한다 이렇게만 대접을 받은 사람들이기 때문에 예, 예. 그리고 나와서도 뭐 정상적이라 그러면 조금 그렇지만 일반적이라고 하죠. 일반적인 사회생활을 경험할 수가 없잖아요. 음. 그냥 모두 1등 하는 사람들끼리 모여서 그중에서도 잘나가는 사람들이 어, 서울중앙에 모여가지고 이렇게 막 있는 구조 대법원에 모여서 있는 구조이기 때문에 이분들 같은 경우에는 비난을 당하거나 뭔가 이렇게 큰뭐 위협에 직면하거나 이런 경우가 잘 없단 말이에요. 음, 예. 어지간해서는 자기들이 무슨 뭐큰 잘못을 안한 이상 어디 뭐 가가지고 책임을 묻거나 이런 일도 없잖아요. 잘. 예. 그러니까 이분들은 지금 자기가 탄핵 당할 수도 있다는 사실이 굉장히 아마 위협적으로 다가올 텐데 음. 그럼 그거를 어떻게 막을 것이냐 필사적으로 저항한다고 봐야 될 거거든요. 음. 그러니까 대신에 소심하기 때문에 음. 이게 또그 통이 크거나 막뭐 나와가지고 말도 안돼 이렇게 할 수는 없기 때문에 음. 자기들이 가지고 있는 어 무기를 최대한 활용해서 음. 하여튼 법적으로 해석할 수 있는 근거를 만들 수 있는 거라면 근거를 대서 무조건 어 불리하게 판결을 하는 것들이 쏟아져 나올 거기 때문에 물론 이제 그러지 않은 판사들도 있어요 지금 돌아가는 사법부의 행태가 너무 너무 어, 못마땅해가지고 음. 계속 불이익을 받으면서도 목소리를 내고 침묵의 카르텔을 깨고 얘기하는 사람들이 있어 왔거든요. 그리고 음. 실제로 상당수 존재하고요. 음. 그러니까 그런 사람들이 재판을 하게 된다 그러면 별 문제가 없을 텐데 이미 어, 상당수의 이제 고위직에 있는 조금 연조가 있고 뭔가 이렇게 조금 어, 이제 몸이 무거우신 분들 중에서 어, 왜냐면 자기들도 그 책임에서 자유로울 수가 없거든요. 음. 그냥 아니 늘상 몇십 년이 전통에 따라서 늘상 하던 대로고 옛날에는 사실 더 했다. 근데 많이 정화돼서 지금은 그 정도는 아닌데 아니 어느 조직인들 이 정도가 없냐라고 음. 얘기를 하면서 오히려 억울해하시는 사람들이 많단 말이죠. 그러니까 <웃음> 그런 사람들이 재판장에서 만약에 법대에 앉게 된다 그러면 음. 그러면 피할 수 없어요. 그러니까 음. 그거는 우리가 그냥 감당해야 될 거고 네. 그럴 가능성이 높고 많다 그러면 그러면 여기서는 건건히 분노하다가는 
오히려 우리가 아이 나라에 뭐 사업부의 정의도 없고 아 희망도 없나 보다 모르겠다 나는 관심 끊고 사는 게내 정신건강이 좋으니까 관심 끊을란다 하고 끊으면 그 사람들이 이깁니다. 그렇죠. 절망하면은 절망하면은 좌절해요. 예. 네. 그러니까 지금부터는 그냥 마음을 조금 편하게 먹으시고 음. 아 이런 게 쏟아져 나올 거라고 했는데 얼마나 쏟아져 나오는지 보자 하고 음. 차라리 케이스를 모으시는 게아또 그랬네 아 음. 그래 얼마나 막장으로 가는지를 한번 보자 음. 왜냐하면 이게 계속 지속되기는 어려울 거예요 일심 아. 판결이 나오고 이심 삼심 가서도 지금 같은 기저가 계속 유지되기는 조금 어렵다고 봐야 돼요 왜냐하면 지금 이제 그렇게 극렬히 저항하는 사람들은 음. 본인이 뭔가 탄핵을 당할 가능성이 좀 있는 사람들 캥기는 사람들 이런 사람들일수록 그런 판결을 할 가능성이 높거든요 음. 근데 캥기지 않는 사람들이라 그러면 김경수 도지사 같은 경우도 어, 직접 증거보다 정황 증거가 많고 뭔가 판례에도 어긋난다 그러면 이런 경우에는 그냥 어, 형사법의 대원칙이 음. 피고에게 유리하게 해주는 거예요 그래서 음. 살인에 직접 증거가 없으면 아 이거 좀 그러다가 좀 억울해 보이는데 무죄가 나는 경우들도 많단 말이에요 음. 근데 유, 뭐 유별나게 이건에 대해서만 정황중과 그렇게 많은데도 다 전부 다 이렇게 엮어가지고 불리하게 판결을 했는데 이 판결이 조금 무리한 판결이라고 볼 가능성이 제가 보기에는 많기 때문에 음. 이게 2심, 3심 가서 동일하게 계속 유지되기는 어렵습니다. 근데 김프로 그러면은 김프로 보기에도 김경수 1심이 2심 가서 엎어질 수 있다고 봐요? 아, 그럼요. 엎어질 가능성이 있는데 음. 이제 다만 중요한 거는 재판부가 누가 되느냐가 매우 중요하겠죠. 음. 그러니까 재판부가 그런 거에서 조금 자유로운 사람들이 그러니까 음. 그런 거라고 하면 자기가 뭔가 이 적폐 세력으로 몰려서 그거에 가담해가지고 뭔가 이렇게 했던 사람이 아닌 사람이 재판부로 오는 것이 매우 중요하고 예. 그렇게 되면 이거는 뒤집힐 가능성이 매우 높아요. 근데 2심에서는 당장 음. 지금 그런 사람들이 많은 상태고 뭐 누가 탄핵되지도 않은 상황이고 뭐 이런 상황이잖아요. 예, 예. 그러면 지금은 판사들이 조금 그런 뭐 이른바 적폐 판사들이 재판을 맡게 된다 그러면 판사들이 좀 유리한 상황이거든요. 음. 2심도 질질 끌고 가져가다가 음. 또 불리한 판결을 할수 있어요. 그러면 음. 3심 올라가겠죠. 음. 3심 올라가서 대법원에서 만약에 재판이 진행된다 그러면 대법원 판결은 어, 유지되기 쉽지 않거든요. 근데 그러면 대법원에서 파기환송 돼가지고 음. 다시 내려와서 고법에서 판결 받아가지고 그게 대법원 올라가서 확정되는 동안에 음. 길게는 막한 2, 3년, 3, 4년 이렇게 걸릴 수도 있어요. 아. 굉장히 오래 걸려가지고 제대로 된 판결이 나와, 나오면, 음. 그러면 사람들 관심에서도 다 잊혀지고, 음. 재판 받는 사람들만 힘들고, 그게 나중에 회복된다고 하더라도 무슨 의미가 있냐. 현실적으로는 별 의미가 없, 없을 수도 있어요. 당하는 사람 입장에서는. 이미 다 이미지는 내가, 어, 무슨 큰 잘못을 지은 것처럼 됐는데, 시간이 한참 지난 다음에 뭐 무죄가 난다 한들, 음. 이게 무슨 의미가 있나라고 생각할 수 있지만, 지금은 그냥, 역사적인 의미를 찾고 가는 수밖에 없을 것 같고 음. 그래서 이거는 시간 싸움이다. 버티는 놈이 이긴다. 아하. 그러려면 버텨야 돼요. 예. 네. 그러니까 어. 지금부터는 그냥 건건이 나오는 이런 판결들에 막 일일비해서 분노하시기보다는 음. 조금 한발 떨어져서 아예 기대치를 굉장히 대폭 낮춰가지고 음. 이런 판결들이 계속해서 쏟아져 나올 거기 때문에 뭐 올해 내년 정도까지 아마 계속 그렇게 나올 가능성이 있어요. 그러니까 그런 것들이 나올 때마다 잘 차라리 그냥 모아두고 그래 누가 이기나 보자. 요거는 버티는 놈들이 이긴다고 했으니까 이네가 네. 계속 이렇게 할수 있는지 보자. 왜냐하면 음. 이게 결코 정상적인 상황이 아닙니다. 음 
지금 재판을 예. 거래하고 예. 뭔가 이렇게 뒤에서 짬짬이를 했는데 음. 이거를 나서서 옹호해주고 뭐이뭐 음. 이, 이, 사법부의 뭐이 신뢰를 회복하기 위해서 너무 이렇게 까발리는 건 좋지 않다 뭐 이러면서 업무 사격을 해주고 음. 적당히 덮고 넘어가자 하고 지금 이러면서 2년을 온 거거든요. 예. 양승태가 구속되기까지 한 2년이 걸렸잖아요. 예, 예. 근데 처음 이탄희 판사가 아 이렇게는 못하겠습니다 하고 사표를 쓰고 난 다음에 음. 있었던 수많은 일들이 있었습니다. 예. 뭐 판사들이 모여가지고 회의를 뭐 수차례 하고 진상조사만도 법원에서 세 차례나 하고 음. 그리고 뭐 여러 가지 기회가 있었는데 다 지나오면서 그냥 덮자. 음. 아 이거 까발려지면 누가 좋아. 그러니까 음. 그냥 적당히 덮고 그냥 갑시다. 음. 라고 해가지고 계속 왔는데 임계치를 넘었거든요. 음. 그래서 물이 끓듯이 지금은 돌아갈 수 없는 상황으로 터져나온 것이기 때문에 음. 지금 이 상황은 그냥 적당히 뭐 이렇게 기술 써가지고 지나가고 할수 있는 상황은 이미 넘어갔기 때문에 음. 여기서는 기술을 쓰면 쓸수록 기록되고 나중에 굉장히 면구소질 확률이 높거든요. 음. 그러니까 지금부터는 그냥 좀 마음을 단단히 먹으시고 버텨야 되고 그 과정에서 김경수 도주사가 저는 어, 상당한 희생을 당한 거라고 봐요. 음. 그러니까 겪지 않아도 될 지금 그런 고통, 고생 이런 거를 지금 하고 계신 건데 음. 어, 시간이 좀 지나서 일단 잘 버티면 음. 어, 시간이 지나고 나면 분명히 그거에 대해서는 어, 더 크게 돌아오는 날이 있을 거다. 그리고 중심을 잡고 가다 보면 그러니까 물론 시간이 좀 걸려서 답답하긴 하죠. 음. 근데 지금은 이 사법사상이 있을 수 없는 일이 벌어져서 지금 지나가는 거기 때문에 음. 중심을 잘 잡고 끝까지 관심을 갖고 버티는 것이 제일 중요하다. 음. 그러기 위해서는 마음 자세를 조금 달리 먹을 필요가 있다 하는 말씀을 오늘 꼭 드리고 싶었습니다. 아니 근데 이제 그 사이에 에뭐 지금 사법 적폐 세력들이 농단을 부리는 사이에 뭐 도전 공백이라든지 또 정권이 입을 타격이라든지 이런 것들을 감안해 보면은 이 상황에 대해서 뭐 관리할 수 있는 방법이 전혀 없는 거예요? 이렇게 성권 분립이 잘된 나라였습니까? 그거는 시스템적으로 현실적으로 보자 그러면 음. 제가 보기에는 당장 뭐 우당탕 해가지고 나올 수 있는 방법은 해법은 음. 쉽지 않아 보이고 그냥 원칙대로 어 판사 탄핵에 대해서 음. 진행이 되는 것이 바람직할 것 같아요. 이제 그렇게 되면 그것이 뭐 그렇죠 불필요하게 음. 뭐 너무 이제 피로감이 높아서 정권에 불리할 수도 있으니까 수사를 뭐 하거나 내지는 뭐 판사들의 탄핵을 뭐 이렇게 하거나 하는 거는 조금 조절을 하자라는 음. 유혹에 휘말릴 수가 있죠. 왜냐하면 예, 예. 아, 이렇게 거항이 저세고 저렇게들 난리인데 음. 아 이거 너무 계속 끝까지 들추기다가는 오히려 역풍 맞는 거 아니냐 생각을 할수 있는데 그렇게 생각하고 접으면 집니다. 지는 거지. 아, 어, 그렇게 하면 져요. 앞으로 항상 이런 식으로 하면 되겠네. 라고 또 잘못된 시그널을 줄 수도 있는 것이고요. 어, 그렇죠. 음. 이거, 아, 그러면 결국은 이렇게 들춰봤자, 음. 들춘 놈들만 피곤하고, 음. 결국에는 기득권 가진 사람들이 다 이기는 거 아니냐? 라는 학습 효과를 남길 수 있기 때문에, 아, 그러면 그게 기울었다 싶으면 양승태가 유죄 나올 것 같습니까? 가서 음. 나중에 적당하게 또 무죄가 나오고, 음. 무죄 나오면 오히려 반기 낀 놈이 성낸다고, 무슨 어 말도 안 되는 거 가지고 뭐 힘들었다는 등 이러면서 막 역반하 적반하장으로 나올 가능성이 훨씬 높거든요. 음. 그러니까 여기서는 어뭐 정치적인 유불리 내지는 뭐 지지도의 
등락 이런 거를 고려해가지고 예, 예. 어, 정무적으로 판단하면 안될것 같아요. 음. 그러니까 그러지 말고 그냥 아니 정무적으로 내가 이걸로 인해서 사람들의 필요도가 높아서 지지율이 혹시 빠진다 하더라도 음. 그래도 불구하고 법대로 원칙대로 그래서 한 번은 남겨둘 필요가 있어요. 원칙대로 기준대로 해가지고 기록을 남겨놓을 필요가 있고 음. 이거는 우리나라 사법사에 아주 오래 남을 기록이기 때문에 예, 예. 이렇게 시작했다가 흐지부지 뒤에 끝났다 이렇게 기록되면 안 되거든요. 아, 큰일 납니다. 그러니까 예, 예. 잘못된 사람들에 대해서 음. 환사들도 예외 없이 물론 그 과정이 굉장히 길기는 하고 어렵기는 했지만 버티고 버티고 버티다가 임계점을 넘어서 지금 분노가 막 끌어차고 넘친 상황이기 때문에 음. 법원 내부에서도 이거에 대해서 굉장히 분개하고 있는 판사들이 굉장히 많아요. 근데 음. 이거 자체가 사안이 굉장히 복잡한 거라 단칼에 그냥 한 방에 딱 이렇게 고치고 끝날 수 있는 문제가 아니라서 제가 이제 여러 차례 뇌수술에 비교, 비유를 해서 말씀 설명을 드렸지만 뇌수술 한다고 뭐 금방 좋아지나요? 반창고 붙이고 뭐 아까 짓기 바른다고 끝나는 거 아니잖아요. 음. 회복되는데도 시간이 걸릴 거고 또그 과정에서 부작용도 생길 수도 있을 것이고 그러면 또 뒤에 후속 치료도 해야 되고 굉장히 지나는 과정이 남아있기 때문에 그거는 끝까지 아무튼 어 정치적인 정무적인 판단으로 빨리 덮고 끝내려고 하지 말고 그렇죠. 그냥 예, 아프면 아픈 대로 음. 버티면서 시간이 지나서 음. 제대로 세살이 도달할 수 있도록 해야 되기 때문에 음. 그러기 위해서는 그냥 어좀 힘들긴 하지만 법대로 안 해서 원칙대로 안 해서 지금 이 사단이 난 거기 때문에 뭐 그거를 바로잡는 방법은 그냥 원칙대로 하는 방법밖에 없거든요. 음. 그러니까 어, 지치면 안 됩니다. 끝까지 음. 관심을 가지시고 지금 맨 처음에 그왜 이제 대전부하고 저하고 얘기를 시작했을 때 음. 우병우라는 이름도 못 꺼내고 뭐 우향우가 어쩌고 이, 그 그때를 떠올려 보시면 예, 예. 사법부가 정말 잘못된 것이 많다라고 얘기했지만 이렇게까지 다 어, 만천하에 민낯이 드러날 거라고는 생각 못했잖아요. 그런데 예. 이렇게 걸리는 데만 2년 반 가까이 걸렸거든요. 음. 그러니까 앞으로 더 걸리는 시간을 우리가 뭐 탄핵도 대통령 탄핵이 그렇게 금방 될 거라고 생각했습니까? 근데 음. 원칙대로 가니까 되잖아요. 그러니까 예. 어, 사실은 어떻게 보면 상급불립 국가에서 음. 어, 행정부의 수반인 대통령도 탄핵이 됐는데 그거하고 같은 정도의 파워거든요. 예, 예. 사법부의 수장이 그건 이제 선출되지도 않고 따지고 보면 대통령보다 임기가 더 길어요. 음. 6년이잖아요. 예, 예. 그리고 이거는 한 번도 전직 대통령들은 뭐이 정권이 바뀌면 사람들도 바뀌고 뭐 여러 가지 수단이 많아지니까 이런 걸 떠들쳐가지고 뭔가 그 지난번에 정권을 잡았던 사람들 중에 부도덕한 사람들을 뭐 처단하거나 하는 경우들이 영광 있었지만 음. 사법부는 해방 이후에 이런 일이 한 번도 없었거든요. 예. 기껏해야 판사들이 자기들끼리 자성의 목소리를 내서 사법파동이 있다가 음. 사법파동도 여태까지 4차 사법파동 제가 언젠가도 설명드렸지만 다 끝은 그냥 흐지부지 됐거든요. 예. 왜냐하면 버틸 수가 없으니까. 결국은 힘 있는 놈들이 버텨서 이기는 건데 음. 이걸 한번 목소리는 낼수 있지만 그걸 끝까지 가져갈 동력은 없으니까 매번 마지막에는 그냥 흐지부지 되면서 그래도 그 어, 이제 결과로 조금 조금씩 나아진 진보를 이루어왔는데 지금 이거는 완전히 사법부가 뒤집어지고 사법부의 수장이었던 사람이 지금 어 수감이 돼가지고 재판을 받고 있는 거기 때문에 이것도 어 박근혜 대통령이 탄핵될 때만큼이나 굉장히 오랜 기간이 걸릴 거라고 생각을 하고 각오를 하고 
가는 수밖에 없을 것 같고요. 음. 그러기 위해서는 일일비 하지 마시고 어 그냥 조금 가벼운 마음으로 어 지금 판사들이 뭐 이렇게 하고 있는 그런 여러 가지 답답한 판결들을 너무 크게 반응하지 말고 그냥 웃으면서 좀 해줬으면 좋겠습니다. 음 그래요. 그렇지만은 에, 그런 판결을 내리는 세력들 또 판사들 그 이름을 똑똑히 기억하면서 너 이런 식으로 하면은 응? 역사에 영원히 그 이름 남을 거야 하면서 우리가 끝까지 집요하게 에, 들여다봐야 한다. 이런 말 아니겠어요? 뭐 그럼요. 바로 바로 그겁니다. 그러니까 음. 제가 지금 얘기한 거는 그래서 그냥 너무 가볍게 생각하고 지나가라는 거냐 그게 아니고 음. 마음가짐은 껀껀히 분노하면 분노하다가 지치니까 예. 조금 가볍게 먹, 먹되 어, 지금 말씀하신 대로 명확하게 기록을 남겨야 돼요. 아 이렇게 됐다가는 내 이름이 내 이름 석자가 아주 굉장히 한 치욕을 오래 받을 수 있겠구나 라는 거에 사람들이 어, 떨수 있는 방법을 차라리 고민하는 게 낫고요. 예, 예. 왜냐하면 판결이 나온 다음에 껀껀히 이게 문제고 저게 문제 그러면 음. 반대되는 진영에서 또 나름대로 근거를 가지고 한 판결이기 때문에 그걸 음. 가지고 공방을 시작하면 음. 공방 공방이 벌어지는 순간 끝나거든요. 예, 예, 그러면 예. 그거는 어 그네들의 의도에 딸려가는 것이기 때문에 음. 그냥 명확하게 차라리 음. 더 재기발랄한 방법으로 이 사람들의 이름이 명확하게 오래 기억되는 방법을 어 고민하는 것이 음. 훨씬 더 효과적일 수 있다. 음. 그러니까 어뭐 잘못된 거를 들춰내가지고 그 사람을 처단하자고 막 나서는 것보다는 음. 오히려 그 사람들의 이름이 오랫동안 많은 이들의 관심에 오르내릴 수 있게 음. 하는 방법을 고민하는 것이 음. 그것이 훨씬 오래 싸울 수 있는 방법이라서 어 이거는 사실 우리가 겪고 있는 이 사안 자체가 굉장히 크고 어마어마한 사건이기 때문에 음. 필연적인 거라고 보이고요. 이 정도의 불편함은 어쩔 수 없이 감내할 수밖에 없다. 그러니까 좀긴 싸움이 될 거니까 길게 보고 길게 좀 가져갔으면 좋겠습니다. 아, 근데 말이죠. 사법 적폐 청산이 어렵다는 거. 뭐 그거는 모르지 않았지만은 아, 정말 피를 볼 수밖에 없는 싸움이다라는 것도 모르진 않았지만 이렇게 관리를 할수 없는 것인가? 그런 생각도 들어요. 아, 뭐 관리라고 하는 것은 뭐 판결 결과를 뭐 뒤집어야 한다. 혹은 뭐 어, 그런 식으로 뭐 판결하는 이 판사들을 어떻게 뭐 사전에 제어해야 된다. 이런 얘기가 아니라 가만히 앉아서 김경수 판결을 받는 이 상황은 아좀 참담하더라고요. 그 성청에 그렇죠. 대해서 저 사람 저 적폐 판사다 이러면서 재판부 기피 신청을 낼 수는 없었던 것이었는지. 어, 이런 생각도 들고 말이죠. 예. 그러니까 이제 이 정도까지 할 거라고는 생각을 못 했을 것 같아요. 그러니까 그래도, 어, 여론도 그렇고, 음. 지금 이, 이렇게 사다리 일어난 마당에, 음. 어, 그렇게 할 수가 있겠는가라고 생각을 아마 했었을 것 같은데, 어, 그 모델이 됐으니까, 음. 아, 충분히 할수 있구나. 그리고 이게 문제가 될수 있겠구나 하는 생각을 했으니까, 이제부터는, 어, 좀, 어, 다른, 대책이 지금 나올 수 있을 거라고 보고 근데 이제 역으로 생각하면 우리가 지금 생각하면 아니 저런 저런 말도 안 되는 판사들이 앉아 있으니까 이렇게 어 많은 사람들이 고생을 한다라고도 볼수 있지만 근데 저렇게 잘못해놨는데도 딱히 어떻게 손쓸 방법이 없네? 라고 생각을 할 수도 있지만 사실 그걸 뒤집어서 생각하면 어 제대로 된 판사가 있는 거를 상정해 보셔야 돼요. 사실은 그러기 위해서 
어, 시스템이 만들어진 것이기 때문에 음. 어, 만약에 적폐 세력의 입장에서 본다 그러면 음. 제대로 된 판사가 어, 법의 법대로 원칙대로 엄한 판결을 빵빵 내린다고 하면 못 끌어내리잖아요. 음. 끌어내릴 수가 없거든요. 예, 예, 예. 그, 그러니까 어, 법률가의 양심을 가진 어, 정말로 법관의 양심을 제대로 된 양심을 가진 사람들이 자리에 앉도록 만드는 것이 가장 중요한 일인데 지금까지는 이제 그렇게 되지 못했기 때문에 이 난리가 난 것이라서 지금은 그 이후에는 이제 어떻게 될 것인가 시간이 조금 걸리기는 할 텐데 저는 결코 그렇게 희망이 없다거나 절망적이라거나 그렇게만 보지 않는 것이요 이미 어 지금 법원 내부에서도 많은 그러니까 이렇게까지 상황이 올수 있었던 거는 실제로 법원에 있는 수많은 판사들이 계속해서 문제제기를 하고 뭔가 분노를 하고 했기 때문에 가능했던 일이거든요. 그렇죠. 내부에서 어, 따지고, 뭐 따져보면 내부에서 동요가 없었다면은 그건 뭐 이루어질 수도 없을 그런 양성태 구속안이었겠어요. 그럼요. 따지고 보면 대중들은 그렇게 크게 관심 없었어요. 음. 양승태가 구속이 되느냐 마느냐 뭐이 정도 될때 사람들이 반짝 관심이 있는 것 같이 보였지만 음. 2년 넘게 뭐 시간이 이렇게 사건이 진행되어 오는 동안에 이걸 누가 뭐김 프로 정도나 매주 방송을 해야 되니까 계속 얘기를 했지 음. 이 안에서 어떤 일이 어떻게 벌어지고 있는 거에 그렇게 관심을 가지고 있는 사람들이 그렇게 많지 않았거든요. 그런데 이것까지 올수 있었던 거는 수많은 판사들이 단식도 하고 뭐 아고라에 글도 쓰고 나와서 얘기도 하고 사표도 쓰고 막 이러면서 음. 각자 어 역할을 다 하면서 정말 이이 나라에 무너져가는 사법부를 바로 세워야 된다라고 생각을 하는 의식 있는 사람들이 있기 때문인데 음. 그 사람들이 소수가 아니고 상당수 존재합니다. 그리고 그런 사람들은 제대로 된이 시스템 하에서 어 뭔가 그 사람들에게 권한이 부여된다 그러면 제대로 할수 있거든요. 음. 물론 김명수 대법원장이 그런 충분한 동기를 가지고 있는 사람이기는 하지만 음. 어, 중차대한 시기에 정무적인 판단을 하고 뭔가 이렇게 빨리빨리 할수 있는 능력이 모자라서 음. 그것 때문에 지금 여러 가지로 지금 좀 답답하게 진행이 되고 있는 거기는 한데 사실은 이렇게 뭔가 중차대하게 선제적으로 음. 뭔가 정무적인 판단과 함께 막 이렇게 해나가야 되는 그런 능력을 가진 사람들이 판사의 자리에 필요하지 않거든요. 판사의 자리에는 사실 그런 정무적인 능력보다는 음. 법대로 원칙대로 판결할 수 있는 양심을 가진 사람들이 앉는 게 훨씬 더 중요하거든요. 그러니까 지금은 그게 김명수 대법원장이 잘 못해가지고 계속 어, 욕도 먹고 있고 답답하게 상황이 지금 전개되고는 있지만 음. 상당수의 많은 사람들의 등 떠밀려서 가고 있는 모양새이기 때문에 이, 이 굉장히 시끄러운 시기가 조금 지나고 제대로 된 자리에 제대로 된 사람들이 포진하기 시작한다 그러면 저는 어 여태까지 우리가 봐왔던 것보다는 어 굉장히 진보된 그런 한 단계 업그레이드된 음. 법원을 만날 수 있을 거라고 보고요. 그 시기가 조금 걸리기는 할 텐데 분명히 온다. 이 시기가 지나고 나면 오히려 막 퇴보하거나 그럴 가능성은 많지 않기 때문에 퇴보하지 않도록 하기 위해서는 정치권이나 또뭐 우리 시민들이 그냥 아 너무 피곤하니까 그냥 적당히 덮고 지나갑시다만 안 하면 분명한 어한 단계 업그레이드는 될 수밖에 없다라고 생각을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 아, 이건 행정부 적폐 청산이 박근혜 탄핵이었다면 사법부 적폐 청산 이것도 어 박근혜 탄핵만큼 그만한 에너지와 
국력이 들어가야 한다. 뭐 이렇게 또 우리가 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 네, 김 프로 수고하셨어요. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 먹는 아이스크림이 아닙니다. 파르는 아이스크림 크림입니다. 아이들의 아토피 때문에 아빠가 직접 만든 보습 크림 아이스크림 크림을 소개합니다. 아이스크림 크림은 순하고 잘 발리고 보습력은 짱이지만 끈적거림은 없습니다. 현재 구매 후기 2200개 만족도는 99% 민감한 아이들에게 건조해진 부모님께 끈적임을 싫어하는 남성들에게 비싼 가격에 지친 여성들에게 모두 추천합니다. 검색창에서 아이스크림 크림 아이스크림 크림 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 저는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 김용민 브리핑 1부 여러분의 사연으로 마무리하겠습니다. 수어지교님 본 방송 올라오길 기다렸습니다. 네, 오먼스 플레인을 말씀하십니다. 그 누구든 헌법 위에 성인지 감수성으로 인해 억울하게 유죄 추정당해서는 안 된다고 봅니다. 안희정 지사가 상고심에서 꼭 이겼으면 좋겠네요. 라고 해주셨습니다. 오호 멋진 걸림. 여성주의자들은 사법부의 정치 보복적 판결에도 무조건 여성들의 손만 들어준다면 환영입니까? 반인권적, 남성 혐오적 여성 우월주의자들. 이번 판결은 추가된 증거 없이 1심과 전혀 다르게 판결을 내렸다는 것. 이것 하나만으로도 정치 보복을 의심할 수 있습니다. 증거 없이 판사가 듣고 싶은 증언만 받아들였다는 점에서 김경수의 재판과 동일해 보입니다. 더군다나 동일한 판사가 유사한 사건에 대해서 180도 다른 판결을 내렸다는 것도 의심할 여지가 있네요. 라고 말씀해 주셨습니다. 네, 김용민 브리핑 여기서 모두 마치겠습니다. 2부도 많이 들어주시기 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.